0: Tardes, oh. pues y ase, tandes hoy, ya. que nosotros sundavadi Mukham karoti ba chalam pangul langaya te ginen ya kriipa ta mahamvande siguro andina He Krishna karuna sin dos dina van dos lugares porque o pecha agopika kanta raddha kanta namostude. Tambien kancha nagorangi rade brinda vaneshvari. Vishvano sutadevi pranama karide. Jai. Seguimos leyendo. Eh, Vedanta Sutra, vamos a tratar de estar avanzando un poquito. Hare Krishna. Ah, bueno. Muy bien. Poeta. Vedanta Sutra. Tanta misericordia. Todo el Veda. Todo el Veda. Mucho conocimiento, toda la información, toda la información para que alcancemos la perfección de la vida. Eh, y después la esencia, la esencia. ¿no? Así que, como hemos dicho muchas veces, ¿no? una preocupación, hay una gran preocupación en el plano superior. Además de tener la voz siempre del Señor Supremo en nuestro corazón. Mientras más nos purificamos, más esa voz resonará dentro de nosotros. Caribe. Entonces um, así el Vedante nos está enseñando acerca del Brahman Supremo Adikarana número cuatro el Saman Vaya. como la conclusión, resumen, algo así. El Visaya dice, Visaya habla tesis, ahora con la finalidad de fortalecer el punto de vista recién presentado, el autor enseña que Brahman es el objeto del conocimiento enseñado en todos los Vedas. Todos los Vedas declaran, hablan de Brahman. Así encontramos en el, Gopal Upani, en el Gopala Upanishad, Eres glorificado en todos los Vedas. Yo sou sarve veday gayate. Yo sou sarve veday gayate. Hare Krishna. Hermoso verso, ¿no? Todos los Vedas están hablando de él. Es así como cuando alguien habla con un devoto, en realidad... Pues el devoto quiere que tú te vuelvas devoto. Entonces quizás primero te va, a, te va a hablar de vegetarianismo, quizás te va a hablar de yoga, de distintas cosas. Pero en realidad su finalidad es que nos volvamos devotos. Yo soy Sarve Vedair, Cállate. Ya soy Gayate Naribu. Así de la misma manera en el Kata Upanishad está dicho que ese ser supremo quien, a, a quien todos los Vedas eh, mencionan, a, que todas las penitencias lo proclaman y que todos los hombres lo desean cuando llevan una vida como un religioso estudiante, es decir, un brahmachari. Entonces aquí viene el samsaya, la duda, pero es un hecho que, que tan solo Vishnu es el que está siendo proclamado en los Vedas, en todos los Vedas o eso no es un, un hecho en realidad. Purva Paksha es la antítesis. La antítesis dice, es un error decir que los Vedas uniformemente hablan acerca de Brahman, porque encontramos que también hablan acerca de karma, acerca de ritos y muchas otras cosas. Así algunas porciones enseñan que por ejecutar eh, sacrificios kariri habrá lluvia y que por ejecutar putria Kamiya Kamyaisti kamya nacerá un hijo y que por ejecutar Yotishtoma Yagya uno podrá alcanzar el cielo. Los Vedas además enseñan varios métodos para ejecutar sacrificios. Por lo tanto, no es así muy del todo acertado decir, eh, declarar que el Veda solamente habla de Brahman. Porque hay pasajes del Veda que enseñan acerca de karma. Y hablan de karma, o sea, karma kanda, ¿no? Y, y solamente esperan recibir los resultados de ese, de ese karma kanda, es decir, los resultados de algunos sacrificios o yakyas, y nada más. En algún momento hablan de Brahman y algo así, entonces. Así que ellos no pueden. Así que esas partes de los Vedas no pueden ser este, aplicadas a Vishnu. Ante este argumento, el autor del Vedanta Sutra responde con el siguiente sutra. Tatu saman vayat. Tat, aquello, eh, es decir, el hecho de que Vishnu es el tema principal de conocimiento procurado en todos los Vedas. Tú, pero eh, o oh, sería también como Eva ciertamente. Tú significa pero una palabra que quita toda duda y saman bayat, mmm, saman bayat por concordancia, por hacer un análisis correcto y una correcta interpretación. Saman Vayat, llegar a, una, a un correcto resumen o conclusión de lo que uno está leyendo. Haribu, Gaidomukhendu Gopala de Krishna, rupa manjari Krishna. Y así, oh Krishna, Krishna. La señal no es buena en face. ¿Y qué significa eso entonces? Que no se está escuchando bien. ¿o? Sí, aquí me dicen que la señal no es buena en face. O está congelada la imagen. Bueno. Yo voy a compartir este en el grupo de acá. De acá. Ay, ay, ay. Gracias por avisar. Bueno, no sé cómo vamos a hacerlo. Ya estoy ya. Eh? Chau. Oh. 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 Eh. Chau. <risa> ah, bueno. Ahí está, sí. Sí, dicen que se escucha. Bien. Ahora. Sí, estamos bien ahora. Sí, ahora sí despegó. Ahora. ahora sí. Parece que no. Ya no salimos de Sky ¿no? Una vez que... Ver. Conocemos no se mola, sí, si 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 le... voy a Dios, a ese. se demora. se. Se Entonces la traducción del cuarto sutra sería, pero Vishnu es el tema que se trata en todos los Vedas. Porque es la interpretación apropiada de todos los textos. Comentario, la palabra tú significa pero, y está utilizada para refutar el Purva Paksha eh, anterior. Es decir, en la antítesis que decía que no todos los, mmm, los Vedas estaban hablando de Vishnu. Es correcto decir que Vishnu es el tema uniformemente tratado en todos los Vedas, <coughs> ya sea karma kanda o ñana kanda. ¿Por qué? Saman Bayat. Anvaya significa construir un tema de acuerdo con los, las seis máximas mencionadas arriba. Saman Bayat, por lo tanto, significa la completa construcción de un pasaje después de la, del pleno análisis de los pros y los contras. Eh, cuando lo anterior es aplicado a un pasaje el sentido propio de la escritura surge. Gracias. Ese sentido es que Vishnu está realmente mencionado, incluso en aquellos pasajes donde aparentemente está enseñando la ejecución de karma o de ceremonias ritualísticas. De lo contrario, ¿cómo podemos decir que el texto del Gopal Upanishad. Eh, es válido cuando dice Vishnu es glorificado en todos los Upanishads. Incluso el mismo Señor Krishna dice esto expresamente en el Bhagavad Gita. <coughs> Yo soy aquel que debe ser conocido en todos los Vedas. Realmente yo soy el conocedor de los Vedas y el autor del Vedanta. <coughs> Vhagavad Gita 15, 15. Mm. Similarmente, en el Bhagavad Purana encontramos la expresión. Uh, Kim vidate kim achaste kim anudya vikal payet yam nanyo Nanyoma, ma Ah, uh, este verso se traduce diciendo: Nadie, nadie a excepción de mí, conoce lo que realmente se está enseñando a través de los mandatos y las prohibiciones eh, tal como figuran en, en los textos Karma Kanda lo que es realmente expresado por los mantras en el Devata Kanda o lo que es el propósito de los pasajes que se encuentran en el Gnana Kanda todos los Karma Kanda se refieren a mí porque yo soy el gran Sacrificador, todos los mantras me glorifican a mí, porque yo soy el Deva Supremo. Y todos los, el ñanakanda se refiere a mí, porque yo soy el creador del mundo y lo retiro nuevamente donde mí. Realmente yo soy ese todo. Haribur. Sí, ¿Qué verso será este que no está dicho? ¿Quién vidyate? quién machaste, quién Pical <coughs> si En realidad están dirigiendo a mí, aunque de una manera oculta. Como dice Krishna, ¿no? en el vagaboyito también, cuando me están adorando a los semidioses, en realidad me están adorando a mí cuando reciben algún resultado de los semidioses, en realidad yo estoy enviando ese resultado. <coughs> Así en última instancia, es Krishna. Así como nuestra mente naturalmente va siempre dirigida a la cabeza. ¿no? Por ejemplo, un, un un turista y viene al país y encuentra que está todo muy sucio, y ¿eh? va a decir, qué sucio tiene este, el país este piñero ¿no? O qué desordenado tiene este país, o, todo va a ser piñera, piñera, piñera. <risa> claro, en este plano es imposible que él esté consciente de todo y que maneje todo. <risa> Pero aún así, como que psicológicamente, va hasta lo más alto, ¿no? porque en un sentido es así. Es así, porque si está todo desordenado, se supone que él podría poner a alguien para que ordene. ¿no? Entonces, así Krishna, en realidad Krishna es el que está manejando todo, aunque no lo veamos así, o aunque quizá ni se le mencione. ¿no? Pero los que saben... Ishara Parama Krishna. Lo que sabe que Krishna es el controlador supremo de todo. <coughs> Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. está dicho las escrituras mmm, las escrituras están dando dictando deberes eh, indicando mi adoración utilizan a INDA y otros nombres <coughs> como ap apelativos para mí ah, los textos que prescriben así como los actos prohibidos mmm, o sea los textos que prescriben algo o prohíben algo apuntan a mí de esa manera nadie más que yo comprende el verdadero significado wow esto, está, esto se ha dicho también de esta manera sakshat paramparabhyam veda brahmani eh, pravartate ya sea de manera directa o indirecta, todos los Vedas están hablando de Brahman. Brahman es directamente enseñado en el Nyanakanda, donde su naturaleza esencial atributos están plenamente descritos. Eres indirectamente enseñado en el Karma Kanda porque los sacrificios y las ceremonias ritualísticas son eh, subsidiarias, a Guiana. Y de esta manera, indirectamente, conducen a Brahman. Si sí, uno está haciendo rituales y eso. Pero como estamos citando el Bhagavad Gita, ¿no? En realidad... Yo represento a todos los, o sea, todos los señores se me representan a mí. En realidad, al final llegan a mí. Es algo así, ¿no? Los ministros y todos tienen que consultar con su presidente. Uh, también este, este otro este, este otro texto dice Tatopanish uh, tato, panis, tato purusham prichami uh, prichami purusham prichami estoy, pregun estoy preguntando por este purusha por esta persona suprema mm por esa persona que es enseñada en los Upanishads. Entonces, también el eh, otro texto... El BR, acusado. Un... Esperen, por favor. Este... Estoy buscando usar las abreviaturas, pero no. para no estar ahí especulando Pero no sabes Bueno, los libros son antiguos. En lo referente a la objeción que los veas enseñan el logro de cosas fenoménicas, como por ejemplo conseguir que llueva o tener un hijo. O alcanzar el cielo, respondemos de la siguiente manera: Aribón. Es genial, ¿no? Desmenuzan todo así. Se está descubriendo, ¿no? Se está revelando, ¿no? Krishna, Krishna, siempre es el objetivo. Eh. Estas son cosas que están enseñadas en los Vedas eh, para animar a las personas a adquirir conocimiento divino. Esto es para que las, las baby souls, <ríe> dice acá, baby souls, ¿no? las almas bebitas, <ríe> para que las almas bebitas empiecen a desarrollar conocimiento divino y para producir fe para que la humanidad tenga fe porque cuando uno ve que los mantras védicos eh, son eficaces para producir lluvia, etc. Entonces, uno desarrolla fe en ellos y tiene una, y siente, desarrolla una inclinación para estudiar estos mantras. Y así, en última instancia, llega a discriminar entre lo real y lo transitorio, entre lo permanente y las cosas ilusorias del universo. Y así desarrolla amor por Brahman y desarrolla un disgusto por el mundo fenoménico. Por lo tanto, todos los Vedas están enseñando Brahman. Además, los sacrificios enseñados en los Vedas producen resultados fenoménicos, tales como la lluvia. Solamente esto sucede cuando cama o la fuerza o la fuerte voluntad hay una, fir una firme voluntad unida a los mantras. Eh... Esos mismos sacrificios conducen a la purificación de la mente y a la iluminación del alma cuando son ejecutados sin ese deseo por algo fenoménico. Entonces, en el fondo, claro, todo tipo de invocación, de oración, este nos va a purificar. ¿no? nos va a purificar la mente, <ríe> porque igual estás orando, igual estás... Entonces, al orar, al implorar, uno está bajando el ego y se está vinculando con el mundo, se está vinculando con los Devas, por lo menos, entonces ahí dice, bueno, sí, en realidad hay algo superior a mí, <ríe> ¿Se casa? ¿Cuándo se casa? Mañana, pasado, bueno. bueno. Vamos a estar cerca, yo creo. Sí, yo creo que nosotros llegamos a la forma de la duda. ¡Aribo! de esta manera el karma kanda en sí, por enseñar la adoración a varios devas, se fue en parte de brahma y, y es realmente la adoración de brahman, cuando los elementos del deseo son excluidos después o sea, uno va a hacer sacrificio y todo eso, ya sin tanto deseo o tener la, la inclinación, el hábito de estar haciendo estos sacrificios más para complacer. ¿no? Es como un niño no, eh, o los jóvenes ¿eh? se empiezan a aportar bien para que los papás les den. ¿no? Cuando ellos quieren obtener algo, entonces ellos mismos arreglan, hacen la cama, lavan el plato, hacen algún gesto así, increíble, un gesto insólito. Porque después te quieren pedir 20, 30 lucas prestados, o que los dejes ir al cine, algo así. No sé, hasta son capaces de, de limpiarte el auto, de, de cortarte el pasto si tienes pasto. Eso lo hacen para ellos conseguir un objetivo. Después lo hacen como un gesto natural, un gesto de agradecimiento natural. Ah, muchas gracias. El jueves. Ese cara, sí, o sea, pasado mañana, Sí, me imagino que bueno. Entonces después pues, se va a excluir el el deseo, el elemento deseo. Por ejemplo, hago sacrificio para que llueva. Entonces siempre hago sacrificio y llueve y llueve. Y después uno hace sacrificio, no necesariamente para que llueva, sino que ya como, se vuelve como una costumbre, un hábito, o se vuelve más que nada un agradecimiento. Un agradecimiento. Antes de que surja la necesidad de la lluvia, se está haciendo para agradar, para complacer entonces ahí se está adorando a los semidioses entonces de una manera indirecta se está adorando a Krishna entonces el que tiene verdadero conocimiento el que tiene verdadera visión está detectando la trampa de Krishna como se está ahí metiendo la mano digamos y en realidad, entonces todo está llegando a Él. Así como si los hijos son glorificados, los padres se sienten glorificados. Todo es así. <ríe> Quizá uno no ni conoce a los padres nada, pero los, los padres sí te conocen a ti. <ríe> Uh. Entonces este tipo de adoración purifica el corazón y despierta un gusto por la búsqueda de Brahman. Uh. Y dice, uy, los mantras resultan, ¿sí? en realidad la lluvia depende de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios. Lo que dice el Béa no es cerrado. Aquí lo estamos viendo, lo estamos comprobando científicamente. Entonces, los Devas existen y por lo tanto, Deva, Deva, el Dios de los dioses, también debe existir. Entonces, eh, eso ir purificando el corazón y dar un gusto por Brahman, eh, un gusto por Brahman, y en su búsqueda ya no va a producir ninguna. Eh, ningún otro deseo mundano ya vas a cantar mantras y eso sin procurar algo mundano Adhikarana 5 Adhikarana 5 Brahman puede ser conocido Visaya, siguiendo el razonamiento recién mencionado y por la apropiada construcción de los pasajes védicos, ahora se va a mostrar que Brahman, eh, no es que Brahman no pueda definirse o expresarse mediante palabras, describirse mediante palabras. Sin embargo, existen algunos textos que aparentemente enseñan que Brahman es inconocible por la mente y que no puede ser descrito con palabras, como lo, lo, lo encontramos en el Taitari Upanishad, que dice, eh, Yatobacho nivartante eh, aprapia propia asaha. La propia manasasa no puede ser adquirido mediante la mente. Este vez, esta línea significa que es, in, es imposible llegar a él a través de la palabra o la mente. Otro texto también dice, aquel que no es expresado por el habla y por quien, y por quien el, el habla lo expresa. Solamente Él que es conocido como Brahman. No es aquel que la, la gente lo adora, aquí lo adora, no es quien es adorado aquí. O sea, no. Como que no puede haber un concepto de él, algo así, ¿no? Eso está en el Kena Upanishad. Ahora surge la siguiente duda. ¿Acaso Brahman puede ser expresado mediante palabras o no puede ser definido con palabras Purva Paksha la antítesis de acuerdo con los sutis antes mencionados y muchos otros textos textos brahman, no puede ser expresado con palabras es el antítesis Uh, eh. uh, porque si uno pudiese también definirlo mucho detallarlo mucho entonces no se podría decir que él es automanifiesto es decir que solo se conoce mediante revelación además encontramos en, en el Bhagavatam la siguiente declaración ¿Qué dice esa divinidad a quien la mente y el habla no pueden alcanzar eh, eh, aquel a quien Aquel, aqu, aquel a quien ni los Devas ni yo conocemos. Saludamos a ese señor. Así lo dice Maitreya en el Bhagavatam. Ante esto el autor responde con el siguiente Siddhanta Sutra. Sería el sutra número 5: Ikhater Nayabdham. na El Brahman no es inexpresado por palabras, porque podemos ver que sí. Se le, se le está describiendo a través de los Vedas. Ya, bueno, ahí empezaría el, el Sutra número 5. É... Tá ocorrendo. Y la dikarana es el tema, ¿no? el tema que se va a tratar en cada sutra respectivo. Entonces en el, en el sutra número 5 se va a tratar que el tema que Brahman sí puede ser definido con palabras. Uh, en el Carana 4 era que establecer que sí que verdad que Brahman es glorificado en todos en todos los Vedas en todo lo que está hablando de Brahman ya sea de una manera directa o indirecta o para llevarte a Brahman ¿no? <coughs> ah, La dicarana número tres es que la escritura es la fuente del conocimiento de Dios. La dicarana número dos era definir quién es Bramante. Que Brahman no es el alma. Que Brahman es distinto del alma. La Icará número uno es preguntarse por Brahman. Eso es lo que debemos hacer. ¿no? Entonces la Icará número uno es preguntarse por Brahman. El, el dos es quién es Brahman o qué es Brahman. El tercero es cómo conocer Brahman brahman eh, <coughs> o sea que las escrituras nos van a hablar de, de brahman Shastra este, Yonitvot <coughs> que la escritura es la fuente del conocimiento referente a Dios ¿No? entonces el primer eh, Adhikarana el primer tema Busca Brahman. Segundo tema, ¿qué es Brahman? Tercer tema, ¿cómo voy a conocer a Brahman? O sea, no, el Shastra. El Shastra es el medio para conocer a Brahman. El cuarto tema, ¿en qué Shastra voy a ver? Bueno, en realidad, en todos los Shastras. Todos los Shastras quieren llevarte a Brahman. Entonces el otro, y pero este brahman puede ser expresado con palabras. Tatán, tatán. Eso aún no lo sabemos. Mañana. Que la de la ¿Puede <risas> Exactamente, uy aquí llegó un peso pesado. Alguien que, que escuche atentamente. Claro, se dijo que solo a través de la revelación puede ser conocido. Pero justamente el Shasta es un libro revelado. Esos son libros que vienen de Dios. Por eso se dice Shastra Johnny Tuat. Shastra Johnny. Shastra es Johnny. Shastra es el útero que da nacimiento a la verdad, donde surge la verdad. No. no no surge ninguna mente hum humana. <ríe> Como cuando, ese pasatiempo, ¿no? El, el que quería imitar a Chilagor Quicholas Baoya Quería imitarlo, pero no, no había sido tocado, <ríe> por la gracia, digamos. Entonces él dijo aunque una mujer Entra en la sala de parto y imite todo lo, el parto, pero si no está embarazada, pues jeje, no va a salir ningún hijo de ahí. ¿no? Entonces uno puede hacer todo el show externo, pero no va a pasar nada. tenía a la mamá pero muerta? Bien colombiano tenía que ser. Eh, ay, como tenía la mamá pero... Ay, 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 Uy, Colombia, tan sufrido. Ya hay más satirama de Cristo. Bueno. como una de las críticas que, que Ramón de Yacheri le hace en el sancar de Yacheri en no un comentario igual que el presidente Surtur. ¿Quién? Ramón de Yacheri. Ya. Ramón eh, de Yacheri, como quien decía, el es que el brahman no puede ser como explicado, así, ¿no? Si a los mayas le encanta decir no. eso, que brahman no puede ser explicado. por sí, qué los que no los ve. ¿Explicarlo? Para que él hablaba, el, el que más hablaba de Brahman era él. <risa> claro, eso es. A los flojos le encanta repetir eso. no puede ser expresado con palabras, qué sé yo. Entonces no tengo nada que leer, no tengo nada que estudiar. Solo tengo que pichicatearme un poco y y las de yogi. O practicar Beer Yoga. El yoga de la cerveza. Sí. Existe el Beer Yoga, ¿Sí? ¿no? Sí. Beer Yoga y Naked Yoga. Que practican todo bueno por las porquerías que meten esta gente. ¿Y hoy? La otra vez leí algo que no recuerdo no exactamente, pero decía que cualquier proceso aún parezca como muy bajo, por decir así, ¿siempre es bueno porque es el comienzo de algo así? Sí, en este caso, como, como lo que acabamos de leer, la pregunta es que cualquier proceso que uno empiece, por muy bajo que sea, va a ser bueno. Pues sí, si es un proceso, si está dentro de los procesos, Claro. Y eso lo, lo dice Krishna en, en el capítulo 12 del vaga ¿no? Va bajando cada vez más la vara hasta decir, bueno, trabaja con desapego al resultado. ¿no? Incluso si no puedes trabajar con desapego al resultado, entonces cultiva el conocimiento. Lo mejor que el conocimiento es la, la meditación y mejor que la meditación es renunciar al resultado. Es decir, entregarme el resultado a mí. Mejor que solo meditar, digamos, es trabajar para mí, y servirme. Entonces estaba bajando, ¿no? Entonces, primero me lleva, manadas, y buddhini ni ves no allá, ni vasilla si me lleva, taurudan más allá. Mayivama, dedica tu mente a pensar en mí, dedica tu inteligencia exclusivamente a mí. De esa manera vivirás en mí. De esto no hay ninguna duda. Pero si no puedes pensar siempre en mí, practica Bhakti Yoga. Si no puedes practicar Bhakti Yoga, trabaja entregándome el resultado. Si no puedes trabajar entregándome el resultado, trabaja desprendiéndote del resultado. Y así no. los procesos ahí van bajando de, de calidad, digamos. Bueno, vamos a seguir con la lectura del Gopal Champu. Al escuchar esto, las gopis experimentaron que habían alcanzado a Krishna por el poder del mensaje. En otro día, eh... eh Se reveló el mensaje, ¿no? aunque uh, bueno, con cierto molestia, algo así. With embarrass embarrassment, so a confident with embarrassment. Well. Bueno. <coughs> vamos a leerlo un poco más arriba, un poco antes. Donde se dice, el Vishnu Purana decía, Balaram tranquilizó a todas las gopis de Krishna mediante su atractivo mensaje, mediante su dulce conciliación, que estaba lleno de prema y carente de orgullo. Eso es el Vishnu Purana. Y esto está declarado en resumen, también en el Siman Bhagavatam 10.65.16, donde dice, el Señor Supremo Balaram, el atractor de todos, siendo experto en varios tipos de conciliación, consoló a las gopis eh, por revelarles a ellas los mensajes confidenciales que Krishna había enviado a través de él. Estos mensajes tocaron profundamente el corazón de las gopis. <coughs> ah, entonces, al escuchar esto, las gopis experimentaron que habían alcanzado a Krishna. ¿no? Cuando alguien te manda un mensaje, ¡ah, qué lindo manda un mensaje! Es como estar con la persona. ¿no? Eh, bueno, el mensaje dice, me parece, vamos a aceptamos tus palabras. No huellas dijeron, ¿no? porque estaba prometiendo que iba a traer a Cris ¿no? Estaban así medias dudosas, ¿no? Medios como no tan gratas. Ya no podían confiar mucho. ¿no? Aceptamos tus palabras de que traerás a Krishna, si tú aceptas a todas a todas mis asociadas, a estas gopis de cuerpos delgados que han dedicado sus cuerpos juveniles, que han conservado sus cuerpos juveniles hasta ahora para ti, rechazando todo disfrute y que permanecen en sus casas con cuerpos enfermos, entonces yo mantendré a esas mujeres cerca de mí. Tú debes ir y traer a tu hermano menor. Mm. A esto le dicen las Gopis a Balaram, entonces, ¿no? Lógicamente. Balaram aceptando este mensaje dijo, no estamos aquí cuidando nuestra juventud y todo para que tú vengas a, a disfrutar de, no, de nosotros. ¿no? <ríe> Balaram aceptando este mensaje dijo, sabiendo de que debemos consolarlas a ustedes ahora, y aunque debemos hacer esto, que aún no ha sido hecho, yo deseo pedir permiso a los mayores. Al escuchar que Bárbara quería pedirle permiso a los mayores, algunas damas, muchachas entonces dijeron, los mayores los mayores temiendo la contaminación, porque ya estamos casadas con otras personas, sabiendo que nuestras acciones están ardientemente dedicadas tan solo a Krishna, con nuestro cuerpo, mente y palabras, ellos están deprimidos, ellos te pedirán que traigas a Krishna, consintiendo a su pedido con, teniendo esto en mente él fue a la casa de Nanda Ra y las demás Gopis eh, a través de una asistente habiendo tomado refugio en Yashoda fueron donde los mayores para pedir que Baladam aceptase a las jóvenes Gopis solteras uh, los mayores entonces le pidieron a Valeram que hiciese eso a través de un mensaje. Los mayores le solicitaron a Valeram varias veces diciendo, ah, aunque no es lo más apropiado en este momento, yo actúo de acuerdo con tu deseo, eh, pero hasta que mi hermano llegue, venga a Braya. Mientras mi hermano no llegue a, a, a Braya, yo no puedo celebrar un matrimonio con gran festejo. Ah, bueno, es que este... Es. Hay que ser bien medio pillo para entender todo esto. O sea, los mayores le pidieron a Balaran que se casase con las Gopis solteras. Y Balaran está respondiendo esto. ¿no? Aunque no es apropiado en este momento que yo me case con las Gopis solteras. ¿no? Pero lo haré, parece que lo haré, porque ese es vuestro deseo. Pero mientras mi hermano no venga a Brian, no puedo yo celebrar un matrimonio con gran festejo. Entonces los mayores quedaron felices al escuchar esto. Aceptaron. Aceptaron, digamos. Entonces Balaram, aceptando a todas las mujeres de acuerdo con el rito Gandharva, en un placentero lugar isolado, en la parte norte del atractivo bosque Bandira, se casó con ellos. Dios mío. Allí el Yamuna fluía a cierta distancia. Cuando él quiso dividir el Yamuna en miles de riachuelos, Yamuna manifestó su firme naturaleza, o su necia, perdón. Su terca naturaleza. Balaram la empujó a ella, no la tiró de ella, con la finalidad de acercarla. Esto le causó alegría a la gente de Braya, haciendo así, eh, empujada, eh, Pullet tirada por Balaram, y Amuna lo glorificó. Las Sakis entonces le preguntaron a Snigdha Kanta, Yamuna se volvió la esposa de Krishna y fue a Dwarka. <risa> entonces, ¿quién era ella cuando pasó este Lila? O sea, Yamuna estaba casada con Krishna, estaba en Dwarka. ¿Quién fue que Valaran realmente jaló, jaló era la palabra. O tiró también, tirar. Sí. No, empujó es, jalar es. Y tirar es como, sí, también es tirar. Tirar. Bueno, Snigda Canta dijo, así como Chaya es la segunda forma de Samya, la esposa del dios del sol. Este río es una segunda forma del Yamuna, que está con Krishna Dwarka. Balaram se dirigió al Yamuna cuando jaló de ella. Oh hermosa mujer, eh, hija del océano, esta es mi orden. Mm. Entonces le dijo, oh hija del océano, no, no hija de, de Surya. Yamuna es hija de Surya. Yamarash y Yamuna son hermanos. Aquí dice, hija de del océano. Entonces, ese río es una segunda forma del Yamuna. El orador pensó: ¿Cómo es que las Gopis desarrollaron atracción por, por Balaram cuando, cuando usualmente ellas tienen atracción por Krishna? Permítase, permítase hacer esta pregunta. Algunas personas sin inteligencia, sin saber las conclusiones mencionadas en el Bhagavatam, ah, discuten este tema inútilmente pensando que Krishna y Balaram eh, tuvieron afecto por las mismas gopis aunque la palabra gopi está utilizada con distintos significados en distintos momentos las gopis de Krishna aunque estaban distraídas ah, debido a su, a su estado de locura le dijeron a Balaram ¿Es Krishna el amado de las mujeres de la ciudad? ¿Es que Krishna, el amado de las mujeres citadinas, el amado de las citadinas, está feliz? Mediante esta evidencia del Bhābhātā, hablar acerca de Krishna, eh, hablando acerca de Krishna, las Gopis establecen que su felicidad surge de Krishna y de la felicidad de sus amigos. Me imagino que de la felicidad de sus amigos, porque el inglés es muy ambiguo, friends. Friends no se sabe si es masculino o femenino. Pero bueno, te obliga a deducir más, ¿no? O a sea, usar más el coco. El coco Para que al final quede cucú. Con tanta deducción del coco, quedas cucú. Por eso hay que recurrir al shastra siempre. Ellos le dijeron a Balaram, no, perdón, las Gopis de Krishna dijeron, ¿será que Él recuerda nuestros servicios? Shimavatam 10.65.10 10. Esto significa, nosotras nos volvemos exitosas si Él recuerda nuestro, nuestro servicio. Ellas le dijeron a Balaram, por el bien de Krishna, por favorecer a Krishna, o oh descendiente de Dasaraja, dejamos a nuestras madres, padres, hermanos, esposos, hijos y hermanas, incluso aunque estos, estas relaciones familiares son difíciles de dejar. 10, 65 11 Ellos revelan que dejaron de lado a madres y padres para el placer de Krishna. Ellos se dirigieron a Balaram, que era mayor que Krishna y las Gopis, y establecieron que ellas estaban dedicadas únicamente a Krishna. Son las Gopis de Krishna. Ya dijeron, pero ahora, oh Señor, este mismo Krishna repentinamente nos ha dejado y se ha ido rompiendo todos los lazos afectuosos que tenía con nosotras. Mediante esto están indicando que su afecto por él nunca puede ser roto. Ellas dijeron, ¿cómo es que una mujer puede fallar a su promesa? Ellas indicaron que él tenía atracción por otras mujeres. Ellas indicaron que él tenía atracción por otras mujeres, aunque ellas estaban dedicadas únicamente a él. Con intenso amor. De esa manera superaron a Krishna mismo. Ellas dijeron: ¿Cómo es que una mujer inteligente de la ciudad podrá posiblemente confiar en las palabras de una persona cuyo corazón es tan inestable y que es tan mal agradecido? Uh -huh. Bharatan 10.65.3 Ellas están mostrando a ah, la mentalidad inestable e ingrata de Krishna y confirman su firme fe en él. Nosotras no podemos dejarlo aunque él ya nos dejó a nosotros ellas dijeron seguramente confían en Él porque Él les habla tan bonito y también tiene esas miraditas y esas sonrisitas que despiertan nuestra, su lujuria de esta manera están indicando que sus corazones han sido robados por Él ellas dijeron ¿Y por qué nos molestamos tanto en hablar acerca de él, querida Gopi? Por favor, hablemos de otra cosa. Ah, si él pasa su tiempo de lo más bien, si él está de lo más bien sin nosotras, entonces, nosotras también, hagamos lo mismo. De esta manera ellas muestran una determinación, se determinan para volverse duras de corazón ya que ellas están sobrepasadas por una, un gran sufrimiento causado por la separación. Mientras hablaban estas palabras, las jóvenes muchachas lecheras recordaron la risa de souri sus placenteras conversaciones con ellas, sus atractivas miradas, su forma de caminar, y sus amorosos abrazos. Y al hacer esto, comenzaron a llorar. Por estas palabras de Sukadeva, que, que producen plena felicidad, se puede entender que sus cuerpos se habían vuelto líquidos por sumergirse en el océano del afecto por Krishna. Y así... Solamente los tontos piensan que estas Gopis podrían haber desarrollado un apego por Balarama. Claro, entonces hay como una discusión filosófica. ¿no? Algunos dicen que en Balarama bailó con las Gopis de Krishna para consolarlas. Y otros dicen, no, Balarama tiene sus propias Gopis, su propio grupo de Gopis. No. Aquí se está dejando claro que, que es así ¿no? Que Varan tiene su grupo de Gopis Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante No me atrevo a decir nada todavía Su dedicación a Krishna exclusiva Se revela también en el, en el viaje que hicieron a Kuruchetra. El primero y último verso de su afirmación está presentado aquí, en el verso 10.82.39 y 10.82.48. Y ahí dice, mientras miraban a su amado Krishna, las jóvenes gopis se acostumbraban a condenar al Creador por haber creado los párpados, que momentáneamente bloqueaba la visión de Krishna. Ahora, al ver nuevamente a Krishna, después de una larga separación con sus ojos, eh, los llevaron a sus corazones y ahí lo abrazaron a plena satisfacción. De esta manera quedaron completamente absortas en la meditación estática en él, aunque aquellos que continuamente practican el yoga místico encuentran que esa absorción es muy, es muy difícil de alcanzar. Querido Señor, cuyo ombligo es como una flor de loto, tus pies son como lotos y son el único refugio para, para aquellos que han caído en el profundo pozo de la existencia material. Tus pies son adorados y meditan en ellos grandes yoguis místicos y filósofos de alto entendimiento. Deseamos que estos pies de loto también despierten en nuestros corazones, se manifiesten en nuestros corazones aunque somos solamente personas comunes ocupadas en asuntos hogareños. No somos grandes yoguis, no hemos ido al bosque a hacer meditación ni nada. Su plena dedicación a Krishna está indicada en la conversación de Krishna con Udhava. El primero y último verso dicho por Krishna lo damos a conocer aquí. En el Bagdan 11, 12, 10 y 11, 12, 13. Los residentes de Brindavra, encabezados por las Gopis siempre estaban completamente apegadas a mí con profundo, con el más profundo amor. Por lo tanto, cuando mi tío Akrura <coughs> trajo a mi hermano balarán y a mí, nos, nos llevó a Matura, ah, nos trajo a Matura. los residentes de Brindavan sufrieron una extrema agonía mental debido a la separación de mí y no pudiera encontrar ninguna fuente, ninguna otra fuente de felicidad entonces Bararán tampoco pudo ser la fuente de felicidad <coughs> para ellos ¿no? todos estos cientos y miles de gopis comprendiéndome como considerándome a mí como el, el, el más amado y encantador y ardientemente deseándome de esa manera, uh, no estaban al tanto de mi posición actual o de mi posición real. Aún así, por asociarse íntimamente conmigo, las gopis me obtuvieron a mí, que soy la suprema verdad absoluta. Además, Badram actuó de la siguiente manera. Sankarshanasta Krishnasya Sandesha Riddhaya Gamayi Santoyama Nananunaya Kovidaho El Señor Supremo Balaram, que atrae a todos, siendo experto en varios tipos de conciliación, consoló a las gopis por revelarles a ellas los mensajes confidenciales que Krishna les había enviado estos mensajes tocaron profundamente el corazón de las Gopis. Las palabras de Krishna deberían ser consideradas las más, el medio más efectivo para consolar a las Gopis, porque estas palabras fueron aceptadas como viniendo del corazón de Krishna. Balaram era experto en varios tipos de conciliación, sin embargo, Balaram, descrito con estas palabras, debe ser aceptado como un conciliador secundario. Aunque Balaram es Bhagavan, quien es experto en conciliar, él se debe entender que es secundario, es un Bhagavan secundario. Por lo tanto, al hablar de Balaram como teniendo atracción, Pensar que balarán var, tenía atracción por las Gopis de Krishna, eso es una necedad. Aquellos que son inteligentes deben ver, aceptar estas pruebas que han sido dadas aquí. Aunque la palabra Gopi es util, generalmente utilizada, la palabra Gopi, que significa las amadas de Krishna en este contexto, no deben ser tomadas como queriendo indicar a otras mujeres. La palabra es utilizada para referirse a la madre de Krishna y a otros en los siguientes ejemplos del Bhagavatam, donde dice Bhagavatam 10.59, dice, Uh, las gopis que eran esposas de los vaqueros estaban muy complacidas de escuchar que madre Yashoda había dado nacimiento a un hijo y el 21 dice las gopis primero ejecutaron el proceso de Ashaman, tomando así un sorbo de agua en su mano derecha uh, habiendo sufrido largamente la ansiedad de la separación, los vaqueros y sus esposas abrazaron a Balaram. El Señor entonces ofreció respetos a sus padres y ellos gozosamente lo recibieron con oraciones. Ya Bueno, aquí vamos a ver la última página de este capítulo. Ni el señor Brahma, ni el señor Shiva, ni siquiera la diosa de la fortuna, quien siempre es la mejor mitad del Señor Supremo, pueden obtener de la suprema personalidad de Dios, quien libera de este mundo material, una misericordia tan grande como la que recibió Madre Yashoda, que figura con el nombre Gopi. <coughs> Entonces no hay que confundir como ese gopi también, Gopi es madre y ayuda, los gopi también pueden ser las esposas de los vaqueros ya, ¿no? Mayores. Como es acá, ¿no? Las Gopi se pusieron muy felices cuando supieron que madre y ayuda había dado nacimiento a un hijo. Ahí se refiere a las gopis mayores. ¿no? Y así de esta manera uno no debería pensar que siempre que se dice gopi se está refiriendo a las amadas de Krishna. Similarmente en el quinto canto, 511 eh, can canto quinto, capítulo 11, versos 12 y 13, hay una afirmación con la palabra Shetragna, pero las palabras significa Jiva <coughs> en, la primera, en el primer ejemplo y significa Dios en el segundo ejemplo. ¿no? Bueno, así es el sánscrito. ¿no? A veces se habla de de Atma, y Atma puede ser el alma, puede ser el mismo Dios también. También puede ser Paramatma. ¿no? Hay que siempre fijarse en el contexto. ¿no? Pues es un lenguaje para, para gente inteligente. Algunas personas piensan que ella, que Cris y Valarant son ambos Bhagavan y que no hay diferencia entre ellos. No hay falta si ellos tienen a las mismas gopis como amantes pero entonces aquí estaría la falta de <risas> estaría la falta de que ellos dos estarían también disfrutando de las reinas de Dwarka. Balaram no es como Udhava y ciertamente no es como Krishna. Alguien, alguien dirá que ellos ellos pacificaron o como se dice, consolaron a las Gopis así como el Señor Supremo y que no hay diferencia pero eso no es aplicado para consolar a las Gopis pensando de esta manera la idea de no diferencia no puede ser aceptada así, o sea, alguien dice sí, Udaba y ni valeran fueron, ni consolaron a las gopis, así como lo hizo el Señor Supremo. Pues no, no significa que lo hizo, la, claro, las consolaron, pero no de la misma manera que el Señor Supremo. Las consolaron porque les llegaron el mensaje del Señor Supremo, y ahí ellas sintieron que, bueno, ahí está Krishna acordándose de nosotras, ¿no? En todo caso, durante dos meses continuos, Balaram disfrutó pasatiempos con miles de gopis, distintas de las de Krishna, mostrando grandes actividades, tales como jalar del Yamuna. Mm. Habiendo ido para darle felicidad a Nanda y a los demás, él, los llenó de felicidad ¿cómo es que él podría hacer algo inapropiado? pero ¿cuál es la ganancia de hablar o de así de analizar las duras palabras de los críticos que le faltan el respeto a estas mujeres que son las más honorables el recitador entonces concluyó dando felicidad a los miembros de la asamblea que, que continúe esta charla uh, esto es algo sorprendente por favor anal analícenla cuidadosamente uh, incluso en el encuentro con Krishna ¿Hay algún como reflejo, alguna chispita de separación? Incluso cuando estás con Krishna, hay un reflejo de separación. Como estás pensando, bueno, esto no va a durar para siempre. Cuando la comprensión de la unión había surgido y todos estaban felices, como en los días anteriores, todos regresaron a casa... Krishna y Rada con gran felicidad fueron a su morada de encanto. Haribur, 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 like. que estén en su morada de encanto. Dejémonos tranquilitos. tranquilitos. Aquí para nuestro canto. Muchas gracias y la llevo a Goswami preocupada por este maravilloso Gopal Champu. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ahí seguimos, ahí seguimos, ¿verdad? Tratando de ponerle bueno, tratando de purificarnos, tratando de, de que llegue la misericordia. Gracias por las... Disculpen, este, disculpen las interrupciones eh, y todo eso, ¿no? Los malos momentos, eh, los cortes y todo eso. Haribol, 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 Gorpe Mananda, Haribol. Buenas noches. Hare Krishna, se lo aquí